Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichten, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Das ist schon tatsächlich die dritte Folge von Geschichten. Und das ist jetzt nicht irgendeine Folge von Geschichten, nein, das ist eine Sonderausgabe von Geschichten. Am Mikrofon für euch, zum einen ich, Laura Serra, und zum anderen, wie von mir, der Miguel Garcia. Hallo. Hallo, Laura. Und wir können später darüber diskutieren, ob es okay ist, dass der Miguel mit mir im Studio ist oder nicht. Das hat schon zu Diskussionen geführt im Vorfeld. Das hat zu tun mit dem Thema der heutigen Sonderausgabe. Das Jahr 2021 wird so ein bisschen als Frauenjahr angeschaut. Hier in der Schweiz vor 50 Jahren ist auch in diesem Land endlich das Frauenstimm- und Wahlrecht eingeführt worden. Für viele ist das das ja ein Grund gewesen, zum am 7. Februar zu feiern. Für viele andere ist es ein Grund gewesen, zum zu sagen, hey, es ist immer noch nicht alles so richtig gemacht. Gleichzeitig haben wir das Jahr auch 30 Jahre seit dem ersten Frauenstreik 1991. Wir haben das Jubiläum vom Gleichstellungsartikel. Es hat ganz, ganz viele Jubiläen. Und darum ist es glaube ich, Zeit, dass wir uns bei Geschichten diesen Frauenbewegungen widmen, aber eben nach 1971. Häufig wird Geschichte bis 1971 erzählt, bis zu der Einführung des Frauenstimm- und Wahlrecht, aber eben Dort hört die Geschichte bekanntlicherweise nicht auf. Wir schauen die Geschichte seit 1971 an. Wir werden den Schwerpunkt in dieser Folge auf die 80er Jahre legen. Die 80er sind eine wichtige Zeit für Winterthur und darum unser Schwerpunkt. Und natürlich haben wir für die Sendung mit Frauen geredet, die damals in dieser Zeit hier in Winterthur aktiv waren. Im 1971 kam ja das Stimmrecht endlich. Gekommen. Da war ich noch vier. Von dem weiss ich wie nichts. Oder? Aber ich habe nachher das Thema Gleichstellung von Mann und Frau. Das ist, da war ich etwa 14, wo das zum Thema wurde. Und das ist daheim auch ganz heiß diskutiert wurde. Und mein Vater, und ich immer so gemeint habe, oh, ja, Existenzialist und politisch offen und weiss nicht was, da hat er dann auch auf einmal gefunden, hoppla, nee, eigentlich will er das nicht. Und meine Eltern gehören zu dieser Generation, wo auch die Ersten sich haben geschieden haben. Das hat es damals noch nicht gegeben. Und es hat immer noch einen Schuldigen oder eine Schuldige gebraucht, sonst hätte man sich gar nicht scheiden Und ich muss sagen, glaube ich, das hat mich auch sehr politisiert. Das war die Malu. Mit ihr haben wir geredet für diese Sendung. Sie war sehr aktiv in den 80er Jahren. Sie sagt für sich selber, dass sie sehr frühreif war und darum schon so anfangs mit den 80er Jahren voll dabei war. Sie wird uns Einblick geben. Sie hat bewusst gesagt, sie können nicht stellvertretend für irgendeine Bewegung stehen, sondern es sind ihre Erinnerungen, es sind ihre subjektiven Erfahrungen, die sie uns wird schildern in dieser Sendung. Und zum anderen haben wir mit jemandem geredet, der damals die ersten Schritte in der Parteipolitik gemacht hat, und das ist Pearl Peterniana. Frauenuntervertretung hat mich sehr geprägt. Und die Wahl von Otto Stich, ich habe Lilian Nuchtenhagen wirklich bewundert. Es hat wenig Frauen gehabt, die man hätte zu können. Also es hat grundsätzlich wenig Frauen in der Politik gegeben und die paar, die ich kennt habe, die habe ich toll gefunden und es ist schon sehr, sehr ärgerlich gewesen, dass Lilian Nuchtenhagen nicht gewählt worden ist. Das hat einen 
also hat auch mich wütig gemacht. Wut, das ist ja durchaus etwas Positives. Es bringt Sachen in Bewegung und die Bewegung, die jetzt braucht. Weil vielleicht hat es auf Papier so etwas wie Gleichstellung gegeben in den 80er. Der Alltag, wie wir das jetzt zum Teil schon ein bisschen gehört haben, der hat sich für viele Frauen anders angefühlt. Es hat eine Diskrepanz zwischen der politischen Gleichstellung und der Praxis, wie sie gelebt worden ist. Wir möchten in dieser Folge herausfinden, wie das Leben als Frau in den 80er Jahren war, was die Frauenbewegungen erreicht haben seither. Und ein bisschen möchten wir doch schauen, wie haben sich grosse Ereignisprozesse, zum Beispiel im Bundesbern, auch ein bisschen auf Winterthur ausgeführt, hat man das überhaupt mitbekommen. Miguel, wie kann man Winterthur in puncto Gleichberechtigung so beschreiben? Ja, also die ganzen traditionellen Artikel zu dem, zum Thema Frauenstimmrecht, Frauenbewegung vor den 80er-Jahren, die sind ein bisschen zweigespältig. Über die 80er-Jahre und später gibt es an sich nicht so viel. Ähm, die Zwiespältigkeit die zeigt zum einen ein positives Bild. Also man verweist auf eine lange Tradition von Frauenorganisationen, gute Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen und junge Frauen. Das äh, ja, nimmt zum Teil ein bisschen lustige Züge an. Also beispielsweise wird betont, dass die Frauen bei einer Belagerung 1460 gegen die Eidgenossen da eine wichtige Rolle gespielt haben, dass äh, die erste Mädchenschule schon im 16. Jahrhundert gegeben haben. Aber was genau das für eine Bedeutung dann hat für die spätere Frauenbewegung? Das, <lacht> ähm, ja, das ist fraglich. Aber es hat tatsächlich bereits 1838 einen modernen Frauenverein gegeben. Dort ist es vor allem um die Ankurbelung der Wirtschaft, gegangen, Förderung von Heimarbeit. Dann 1887 der sogenannte Verein der Freundinnen junger Mädchen. Das war insbesondere eine Flickschule, die es bis in den 1970er Jahren gegeben hat. Dann später Nähkurs, Stellenvermittlung für die berühmten Welschlandjahre und auch so Clubübungen, damit die Mädchen da nicht äh, am Abend rumlaufen draussen. Das draussen rumlaufen, das ist glaub, das Thema, das sich durch die Sendung wird durchziehen wird. Aber, aber es ist schön, da hat man sich früher noch da, also sich schon Sachen überlegt, wie man dem kann entgegenwirken kann. Dann äh, 1888 ist der Frauenbund gegründet worden. Das war vor allem eine Herberg für stellensuchende Dienstmädchen mit einem Mittagstisch für Arbeiterinnen. Auch da ist es darum gegangen, alleinstehende Frauen sollen nicht ins Wirtshaus gehen zum Mittagessen. Das gehört sich nicht. Der Frauenbund hat schon sehr früh Kinderkrippen betrieben, schon in den 1890er Jahren. Und dann äh, Haushalts- und Kochschule. Zum Beispiel hat es beim Reichenberg eine Kochschule gehabt, wo sogar auch dann später Schulunterricht drin stattgefunden hat. Also es hat noch zig andere Frauenvereine, ich zähle jetzt nicht jeden auf, katholische, evangelische Frauenvereine, Hebammen, Abstinenzler, das KV hat einen eigenen Verein gehabt, Parteikommissionen, Mikrogenossenschaften etc. etc. Wichtig ist noch, die Frauenzentrale, die dann 1919 gegründet wurde, die hätte das Ganze so ein bisschen zusammenfassen und koordinieren. Die ist jetzt Steinberggasse. Haus zum Kirschbaum, das ist das Riegelhaus, das sehr auffällig ist, äh, Ecke Metzgas. Dort ist es vor allem auch um Beratung und Information gegangen, um Verbindung zu Behörden äh, und so Sachen. 1980er Jahre, also die Zeit, wo wir nachher schwerpunktmäßig werden behandeln, sind dort 33 verschiedene Frauenvereine Mitglieder gewesen, plus etwa 150. Einzelpersonen. Also das ist so ein bisschen die, die Seite, die gerne gezeigt wird, die Seite, die nicht so gerne darüber geredet wird. Da, da geht es eigentlich um das Frauenstimmrecht und die Führung in der Stadt Winterthur. Das war so ein bisschen eine Politposse. Gewesen. Und zwar 
hat im Kanton Zürich 1969 die Stimmbevölkerung mit 52% entschieden, ähm, dass also schon zwei Jahre vor dem eidgenössischen Frauenstimmrecht, dass die Frauen dürfen auf Gemeindesebene abstimmen dürfen. Und die Gemeinden haben das können einführen Der Stadtrat von Winterthur hat das Frauenstimmrecht einführen. Und dann haben die Gegnerinnen und also Gegner vor allem eine Volksmotion <lacht> lanciert. Also es hat schon auch Gegnerinnen gegeben, aber die haben ja nicht eine Volksmotion lancieren Sie haben äh, Unterschriften gesammelt um da ein bisschen Tempo rauszunehmen. Also sie haben vor allem verlangt, dass es eine Frauenbefragung gibt, um mal überhaupt herauszufinden, ob die Frauen dann das Frauenstimmrecht wettet. Das war ein häufiges Argument, dass man gesagt hat, ja, die Frauen die wollen das gar nicht. Dann ist es in den Gemeinderat, gekommen, der ist auf die Motion eingetreten, hat aber gleichzeitig einen Gegenvorschlag gemacht und hat gesagt, nein, nicht die Umfrage, das Frauenstimmrecht soll sofort eingeführt werden. Und zwar, weil 1970 Gemeinderatswahlen angestanden ist. Also man hat eigentlich die Mehrheit des Gemeinderats wollte, dass dort dann die Frauen können gewählt werden können. Dann hat es eine Volksabstimmung gegeben, Ende 1969 über die beiden Vorlagen. Und wenige Tage vor dem Termin hat es eine Gruppe von fünf Männern gegeben, die haben einen Rekurs eingereicht wegen Verfahrensmangel. Und der Rekurs ist zwar abgelehnt worden, aber das hat dann Verzögerungen gegeben bei der Auszählung und so weiter. Das Frauenstimmrecht ist in Winterthur zwar eingeführt worden, aber es hat den Parteien nicht mehr gelangt, um Kandidatinnen für die Wahlen aufzustellen. Und darum sind die ersten Gemeinderätinnen dann erst 1974 ins Parlament eingezogen. Das war eine Kandidatin von der Nationalen Aktion, also eine Rechtsradikale sozusagen. Und Zibil Kindlimann, die dann so ein bisschen Galionsfigur von der bürgerlichen Frauenbewegung geworden ist. Sie taucht extrem oft auf in all diesen Publikationen und Zeitungsartikeln über Frauenbewegungen. Sie ist ursprünglich aus Glarus gekommen, eine Historikerin und Offizierin, die dann am Kantonsschule Reichenberg Geschichtslehrerin geworden ist. Und dort hat es noch eine lustige Anekdote, die sie erzählt in einem Bericht. Und zwar, dass sie äh, am Anfang die Festdarstellung dort nicht bekommen hätte, weil man gefunden hätte, eine Frau, die hängt doch nicht da über die napoleonischen Kriege und so Sachen erzählen in der Schule. Oder so wohlgemerkt eine Offizierin. Und später ist sie dann gleich gewählt worden, ist sogar 1986 die erste Rektorin von dieser Schule geworden und äh, sogar mal noch Gemeinderatspräsidentin. Aber zurück zu der Anekdote mit dem Rekurs. Wie ist das dort genau abgelaufen? Es klingt schon wie so eine Nacht- und Nebelaktion, die nach fünf Mann hinführen kommen und finden, ah, das ist nicht gut. Wie ist das, wer ist das? Hat man das herausgefunden? Ja, das war tatsächlich eine komische Aktion, die also auch vom, vom Landbot, wo eine bürgerliche Zeitung war, also auch so dementsprechend kommentiert worden ist. Man hat, also ich weiß jetzt nicht, alle fünf, einer hat sich dann sozusagen mal geoutet. Das war ein FDP-Gemeinderat, der war auch Arzt. Und wo die Diskussion über den Rekurs im Gemeinderat gelaufen ist, hat er dann angestanden und gesagt, er sei eine von diesen fünf Personen, weil das hat man damals nicht gewusst. Und später, 2004, hat es einen Artikel über die ganze Geschichte gegeben und dort ist er auch wieder befragt worden zu diesen Ereignissen. Und er hat dann selber gesagt, dass es bis Hitlerweltlerisch war damals von ihm. Er hat aber auch gesagt, dass das für ihn keine negative Konsequenzen hatte. Also im Gegenteil, er hat von sehr vielen eigentlich Respektsbekundungen bekommen und ist nachher auch problemlos wieder gewählt worden. Das sind also so Sachen, die man sich im Hinterkopf behalten muss, wenn wir jetzt über die 80er Jahre reden. Das ist sozusagen die Vorgeschichte, mit der wir in den 80er startet. Eine komplett andere Zeit wie, wie heute. Ich zumindest kann mir das wirklich fast nicht mehr vorstellen. 
Frauen die haben dann hart gehört und ähm, werden in der Schule in erster Linie auf das vorbereitet. Äh, die sogenannte Rüebli-RS hat es ja dort noch gegeben. Und Malu hat mir zum Beispiel gesagt, die Mädchen haben tatsächlich einen ganzen Nachmittag mehr in die Schule müssen, wie die Buben pro Woche. Und die Buben haben dann oft auch nichts besser zu suchen, als auf dem Pausenplatz draussen stehen und den Stinkefinger durchs Fenster rein zeigen und die Mädchen sozusagen auslachen, dass sie mehr in die Schule müssen. Die Malu sagt aber heute selber auch, eine andere Zeit war, die auch für sie selber zum Teil fast schwer ist, zum Glauben, wie das damals wirklich war. Da rundum gehört auch noch, hey, wir sind kalter Krieg. Es hat äh, vorher AJZ-Bewegungen in den 70er Jahren ähm, In vielen Ländern hat es auch quasi eine Art Terrorismuslinke gegeben, IRA, Rote Brigade, RAF, das ist alles... Das hat alles mitgeschwungen in dieser Zeit. Äh, man musste sich müssen positionieren äh, und, und, und die böse UDSSR. Und ja, das ist alles aus den 50er, 60er, 70er quasi. Dann wie so in den 80er Jahren habe ich so das Gefühl, ist wie auf allen Themen gleichzeitig Bewegung gekommen. Also das, glaube ich, ist so speziell. Eben nicht nur in den Frauen. Themen, sondern wie man wohnen was man für Musik macht. Da ist der Punk gekommen, der Jimi Hendrix, also all die Sachen, die in den 60ern noch waren, sind dann so wirklich angekommen. Oder? Also, und, und da damit aber natürlich auch ein anderes Gedankengut. Winterthur ist äh, ganz speziell im Schatten von Zürich gestanden, ist äh, eng geführte, engsichtige Stadt gewesen. Das hat geheißen, die Polizeistunde in Winterthur hat auch im Kanton Zürich, würde ich sagen, ziemlich am längsten äh, angedauert. Um 10 Uhr war alles zu. Rausstuhlen äh, hat man nicht dürfen. Äh, man ist darum auf Zürich gehen, Das war so der Begriff. Gewesen. Also quasi ins Niederdörfli sitzen, ein Bier auf den Gas trinken. Das war das Größte und dürfen den Leuten Zuschauen. Das hat es da wie gar nicht gegeben. Wenn man in Merkass gestanden ist, dann ist sobald am halben sieben die Läden zu war, ist die Stadt leer gewesen. Niemand hast du angetroffen. Wirklich einfach niemand. Das heisst, du bist suspekt, wenn du überhaupt nachher noch unterwegs bist. Und das hat geheissen, darum wirst du kontrolliert. Und wenn du dann noch speziell gekleidet bist, kurze Haare oder gefärbte Haare oder eine Lederjacke, oder es hat ganz halt wenig gebraucht, diese angepassten Zeiten, um aufzufallen, dann hat das gerade zu einer Kontrolle geführt. Und also eben, mein Spiel war immer, quasi keine Idee auf mir zu tragen, weil ich wirklich gefunden habe, ihr könnt mir. Also, dann hat er gesagt, ihr wisst ja, wie ich heiße, aber ich komme gerne mit auf der Post, um das nochmal herauszufinden, wie ich heiße. Oder? Also, und solche Running Gags hat man dann halt äh, durchgezogen. Und wenn ich mir nachher nochmal überlegt habe, was eben die 80er Jahre sind für mich und das heisst wirklich, alles ist in Bewegung und alles ist Politik. Also das ganze Leben, ich habe immer gesagt, Leben ist Politik und zwar in jedem Bereich hier. Und das heisst, wenn jeder Bereich neu hinterfragt wird oder möglichst anders ausgelegt will werden oder andere Schritte gewagt werden wollen, 
sind das auch viele Themen. Und äh, dann gibt es halt Leute, die sich spezialisieren. Und ich habe nie zu denen gehört, die sich spezialisieren. Und genau darum steht Malu ja auch nicht für eine Bewegung da. Und die Frage, ob es überhaupt so etwas in einer Frauenbewegung gegeben hat oder immer von Frauenbewegungen muss reden, ist, glaube ich, etwas, was wir später noch machen. Wir haben über die 80er geredet, das hat mir die Malu sehr ans Herz gelegt. Jetzt sollen wir sich einfach kurz überlegen, die häufigste Zeitung, die gelesen worden ist, so auf der Straße aus, das war der Blick. Alle Männer haben den Blick gelesen. Was hat es im Blick auf Seite 3 gehabt? Genau. Sozusagen eine aktive Frau. Und ich bin extra nachschauen, bis 2017 war das immer noch genau so. Und mal hat gefunden, du musst dir vorstellen, was das für dich als junge Frau bedeutet hat. Du hast all die Männer da gesehen mit dem Blick und hast gewusst, auf Seite 3, du kaufst dir all die Zeitung, glotzen sie einfach eine halbnackte Frau an. Das ist einfach, so ist das als junge Frau. Und Zeitschriften sind, glaube ich, etwas sehr Wichtiges in den 80er. Im Gegensatz zu heute, wo wahrscheinlich fast niemand mit Zeitschriften wirklich am Lesen ist. Und sie hat dann gefunden, im grossen Gegensatz dazu hat sie als Frau so viel Mut gebraucht, um in der Öffentlichkeit immer zu lesen. Die Zeitschrift von der Alice Schwarzer. Also, das war der Gegensatz dazu. Gewesen. Eine grosse Errungenschaft der 80er ist das neue Ehegesetz, das 1988 darüber abgestimmt worden ist. Pearl Peterniana hat darum auch bewusst gewartet mit Heiraten, bis das neue Ehegesetz in Kraft war. Das neue Gesetz das hat äh, nämlich sehr viel Vorteil gebracht, die heute einfach selbstverständlich sind. 1988 hat man über das neue Eherecht abgestimmt und das hat geheißen, dass es zum Beispiel, also dass die Eheleute gleichberechtigt sind, dass nicht der Mann den Wohnsitz bestimmt, dass nicht nur der Mann kann über das Geld von der Frau, wo sie verdient, verfügen und auch Vergewaltigung in der Ehe hat man noch diskutiert, ob es das überhaupt gibt. Weil es gibt ja eheliche Pflichten. Also ist das nicht eine Vergewaltigung, wenn man gegen den Widerstand von der Frau Sex hat mit ihr. Also das ist, das ist schon aus heutiger Sicht fast nicht mehr erklärbar, wie dass man solche Ansichten können haben da gibt es übrigens noch eine lustige Sendung oder eine interessante Sendung mit Elisabeth Kopp, wo sie rückblickend zu dem erzählt, dass da, wo sie als Bundesrätin gewählt worden ist, dass sie nicht das Recht hatte, um den Job anzunehmen, ohne Einwilligung von ihrem Mann. Und so. Das ist schon noch gut. Man wählt dich zur Bundesrätin, aber du musst dann gleich noch deinen Mann fragen. Es wäre eigentlich noch gut, wenn dann immer sagt, nein, doch nicht. Alles möglich war in den 80er in diesem Land. Und natürlich ist hat Malu geprägt worden von der schlechten rechtlichen Lage von der Frauen und der generellen Engstirnigkeit in diesem Land und in dieser Stadt. Also das Wow, meine Mami darf arbeiten, andere Frauen dürfen gar nicht, weil das Oberhaupt der Familie ist der Mann und der hat zu bestimmen. Also es sind alles so Lebenssituationen gewesen, wo, wo du auf einmal gemerkt hast. Also wo du wieder aufs Ausbrechen willst und überhaupt darum in den 80er Jahren viel auch junge Männer haben ausbrechen aus dem Bild von Familie, die Rollen, Ziel war eine Familienhäuschen, Karriere, das ist so wie und es gibt viel Güter, du kannst Konsum, wow, das ist es, das gilt es anzupeilen. 
damit es aber zu so Änderung in der Gesellschaft oder eben auf Gesetzesebene hätte kommen hat es natürlich Frauen gebraucht, auch Männer, aber es sind in dem Fall halt schon vor allem Frauen, die es gebraucht hat, die den Kampf dafür geführt haben. Und neben der offiziellen Politik hat sich in den 80er eine progressive, alternative Frauenbewegung Bildet. Und das eigentlich in der ganzen westlichen Welt so ein ab den 60er Jahren. Also nur schon, wenn man jetzt zum Beispiel an, an die 68er-Bewegungen denkt. In den 80er Jahren hat man sich bewusst von Verbänden abgrenzt und hat sich als autonome Gegenkultur verstanden. Und das Thema ist auf der Hand gelegen, da bei uns in der Schweiz. Auf dem Papier war Gleichstellung zwar erreicht, gewesen, in der Praxis aber noch lange noch nicht. Den Fokus hat man so auf tatsächliche Ungleichheit und Diskriminierung gelegt. Der Spruch «Das Private ist politisch» kommt natürlich aus dieser Zeit heraus. Und eines der grössten Themen, die immer wieder im Gespräch mit dem Malu hochgekommen ist, das ist die ganze weibliche Sexualität, aber eben auch die sexuelle Gewalt. Und an dieser Stelle finde ich, ist es nötig, um eine kleine Triggerwarnung zu machen. Ja, es wird jetzt in den nächsten paar Minuten sehr, sehr viel um sexuelle Gewalt gehen. Und für mich hat sich schon die Frage gestellt, wie wollen wir mit dem Thema umgehen in dieser Sendung? Wie wird man das darstellen? Wie viel wollen wir da zeigen? Der Punkt ist vor allem auch ein bisschen, in dieser Zeit kommt man nicht darum herum. Oder? Also einerseits das, das war das erste Mal, dass man Gewalt gegen Frauen, sexuelle Gewalt gegen Frauen, wirklich in einer breiten Öffentlichkeit thematisiert hat. Und das ist natürlich auch heute noch ein, ein Thema. Und ähm, Malu hat ja, glaube ich, auch dir gesagt im Gespräch, dass sie die, die Erfahrungen möchte teilen Und jetzt, ich aus meiner Sicht finde, gerade auch für Männer sind die Erfahrungen nicht unbedingt zugänglich. Oder? Ich könnte mir vorstellen, für Frauen, eben, es wird immer gesagt, dass mindestens eine Kollegin, die so etwas schon mal erlebt hat, was das genau dann bedeutet. Du kannst es in der Zeitung lesen, aber was das dann konkret heisst, äh, abgebrochen. Das habe ich das Gefühl, ist jetzt äh, ist gerade vielleicht für Männer, die zuhören, interessant. Das ist etwas, was ich auch heute immer, noch immer wieder merke. Wir Frauen wir sind alle miteinander in diesem Ding drin. Wir wissen sofort, von was man redet, aber für Männer ist das oft nicht vorstellbar. Darum ja, ist es wahrscheinlich wichtig, dass man dem jetzt an dieser Stelle Platz gibt. Und mich hat das ja zuerst verwundert, weil äh, gerade die 60er hat man ja immer gefeiert, die, die absolute sexuelle Befreiung ist das gewesen. Da spielen neu auf den Markt gekommen. Aber die Sachen haben sich halt erst in den 80er richtig angefangen zu ändern. Das ist ja das, was Malu am Anfang gesagt hat. Alles ist in Bewegung. Es hat so in den 60er angefangen, aber erst in den 80er ist das wirklich angekommen. Und sexuelle Übergriffe sind in dieser Zeit an der Tagesordnung gewesen. Ich würde gerne in der Vergangenheit reden. Ich muss sagen, ein bisschen gehört der Präsenz da dazu. Und die Polizei hat dort doch durchschnittlich schon einiges schlechter reagiert, wie das heute der Fall ist. Und die Malu hat das selber müssen erleben. Ich hatte einmal einen sexuellen Übergriff in der Altstadt und ich hatte extrem Glück, als ich hier im Obertor auf die Polizeiposten gegangen bin. Es war etwa Abend am 11 Uhr. Also, dort war ein Polizist, der hat sogar am Schluss ähm, die Stelle gewechselt wegen dem, weil der hat mich total einfach gerade aufgenommen, gefragt, was ist los? Er hat gesagt, jawohl, bleiben Sie da, kommen den Kaffee über, wir gehen den suchen. Man hat den gefunden, man hat den arretiert quasi und ich bin dann äh, heim, völlig verstört, habe dann etwas halbes Jahr später eine ganz grusige äh, Sexpost bekommen, immer. Ich bin dann auf der 
Staatsanwaltschaft und das ist ein, der Staatsanwaltschaft hat dann gesagt, ja, wenn ich eine Anzeige gemacht hätte, dann äh, ist klar, dass die, die Anzeige die auch meine Adresse überkäme. Und das ist jemand, der im Ausland gewohnt hat. Der hat auch eine Einreisesperre gehabt, aber der hat mich dann quasi so belästigen. Und auf jeden Fall hat man dann geschaut, dass das in Ordnung kommt und Etwa zehn Jahre später bin ich vom dem Fundbüro Winterthur und da hat er gesagt, der Polizist, ich hätte ihn nicht mehr kennt. Sie, sind Sie nicht da irgendwie im 85. Mal? Oder und ich, mal? Da hat er gesagt, ja, der Mann, der sei ja nicht, also auch nicht geständig gewesen. Wir haben ihn ja dann behalten, der hat die ganze Zelle unter Wasser gesetzt und er hat gefunden, es ist richtig, dass man das Ding festmache. Und am Morgen hat es geheißen, was er eigentlich... Es ist ja nichts passiert, mir als Frau, dieser Frau, die da vorbeikommen ist. Und was die überhaupt nach dem Zähnen unterwegs mache, die soll daheim sein. Und er hat einen totalen Rüffel bekommen. Die Anekdote zeigt, als Frau gehört man einfach heim, sobald es dunkel ist, allerspätestens. Und um sich sicher zu fühlen, wenn man als Frau alleine unterwegs ist, braucht es also Gegenmaßnahmen. Als weiblich wahrgenommen zu werden, das ist gefährlich. Und da hat es auch so eine Gegenbewegung gegeben. Was hast du denn als Frau wählen? Also in dem Fall einfach ja, nicht das. Und das hat dann so ein bisschen zu dem geführt, dass Emanzipation eine Zeit lang auch mit, äh, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Verhüllung vom eigenen Körper, sieben Pullover übereinander, äh, sich nicht schminken, nicht schön wählen dürfen sie, äh, so ein und auch als Schutz, also ich bin dann als Nacht natürlich extra breitbeinig umherangelaufen oder so ein vor mich her, so, so, so ein Mann angemimt, für mich selber sicherer zu fühlen. Das war auch die wo dann eben auch zu der linken Szene Frauenbewegung all die Vendor-Kurs sind, Selbstverteidigung-Kurs, hey, nein, wir lernen uns wehren, wir sind nicht nur nett und kleine Liebchens, oder? Und die Gesellschaft hat dort auch gar noch nie das Gefühl gehabt, dir gesagt, wenn dir etwas passiert als Frau, dass der Täter schuld ist. Du bist schuld, dass du überhaupt unterwegs bist und Frau bist. Das Interessante an dem finde ich, ich habe, ich glaube, ich in der Unterstufe war, als junges Mädchen, Ende 90er Jahre, habe ich meinen ersten Selbstverteidigungskurs machen müssen. Das ist ähm, meinen Eltern sehr, sehr wichtig gewesen. Und dort haben wir genau die gleichen Tipps bekommen. Wenn du draußen bist, dann du einfach, wenn du verschrickst, gehst nicht wie ein Mädchen, sondern musst ganz tief tönen wie ein Mann. Und ja, lauf breitbeinig. So all die Sachen, die man also in den 80er schon angefangen hat, hat man an die 90er jungen Mädchen immer noch beigebracht. Da hat sich nichts geändert in der Zwischenzeit. Und ich höre das zum ersten Mal. Wirklich? Das ist an mir völlig vorbeigegangen. Das ist einfach spannend, wie das einfach total vorbeigehen an den Männern. Man hat nämlich in den 80er schon auch angefangen, von offizieller Seite her Kurs anzubieten. Zum Beispiel im Zentrum Operator ist das gewesen. Zum Teil auch von der Polizei selber. Kurs für Umgang mit Gewalt. Das Ziel war natürlich auch, gewesen, um das Vertrauen in die Behörden wieder zu stärken. Es hat 1982 hat die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen auch Kurs für die Oberstufe vorgeschlagen. Es hat das Postulat für Selbstverteidigungskurs zu Winterthur gegeben. Das wurde überwiesen worden von einer aktiven Frauengruppe. 
bei den Polizeikurs ähm, und bei diesen Sachen im Zusammenhang mit der Selbstverteidigung und eben Frauen, die sich zu Nacht voraussen bewegen. Dort habe ich es noch interessant gefunden, in all den Artikeln, die ich gelesen habe, von dem Nottelefon, wo man noch werden hören, vom Frauenhaus und so, von diesen Stellen, die haben immer sehr stark betont, dass das nicht die meisten Übergriffe sagen, oder die draussen passieren, sondern dass die meisten in einem, in einem bekannten Kreis, in einem familiären Umfeld passieren. Also die haben zwar das wahrscheinlich gut und recht gefunden, dass man das macht, aber haben immer wieder auch betont, dass das nur die Spitze vom Eisberg sozusagen. Die Gegenbewegung ist ähm, darin gesehen, so, dass man nicht weiblich sein will, weil das eben ja gefährlich sein kann. Man, man will möglichst unweiblich gelten verrussen und das macht natürlich sehr viel mit einem als junge Frau, mit seiner Identität, mit seiner weiblichen Identität. Und es sind ähm, ganz viele Diskussionen, die da mit drin spielen und es sind auch Diskussionen, die zum Teil heute noch geführt werden. So zum Beispiel ist auch in dieser Zeit die Frage aufgekommen, wie geht man um mit Pornografie. 1987 hat es ein Postulat von der Pochgemeinderätin Regula Munz. Sie hat gefordert, dass es eine Steuer auf Pornofilme, wo filmschaffende Frauen sollten, unterstützt werden damit. Ich weiss noch, wo der erste Beate Use Laden aufgegangen ist in Winterthur. Das war am Neumarkt. Da haben wir eine Demo gemacht und haben das versucht, ja, Führungszeichen zu verhindern. Und dann denke ich manchmal heute, ja, lecker, sind wir dann so lustfeindlich gewesen? Oder was ist denn da gewesen? Und ein Teil hat sie der Frauenbewegung für mich eine Art Lustfeindlichkeit gegeben. Ich habe das, glaube ich, mal im Vorgespräch noch angedeutet. Innerhalb von der Frauenbewegung, die Jungen und die Alten, vielleicht ist es ein bisschen das gewesen. Aber wie gesagt, ich bin extrem jung in allen meinen Rundum sind die Frauen und die Männer älter gewesen. Die sind 20, 30 gewesen, als ich 17 war. Das muss ich einfach immer wieder sagen. Und da hat es ganz viele Frauen gegeben, die kein Verständnis hatten, wenn ich mit rot geschminkten Lippen an einen Frauenanlass wollte und im Minirock. Also irgendwie, wie, das war wie Verrat an der Sache. Gewesen. Und das war immer wieder schwierig. Gewesen. Und weil ich nicht ihren Kampf geführt habe und sie auch noch vielleicht danach auch viel sind, wie auch, wenn ich mir vorstelle, eben das Ganze, ihre Position in Ehe, und das ist der einzige Weg gewesen. Ich weiss zum Beispiel auch mein Gott, die Selig, oder? Die hat gesagt, ich will nicht heiraten, ich will nicht in das sein. Und sie hat sich ihr Leben lang müssen rechtfertigen, wieso sie nicht heiraten hat und kein Kind gehabt hat. Also, weil das ist die Funktion und die göttliche Ordnung wie der Film, oder? Also, äh, von der Frau, der Bestimmte. Und alles, was nicht dort rein, das ist, äh, ist niederzukriegen. Das soll nicht sein, oder? Und, äh, dann die mutige Frau, die dort raus und auch quasi offen sich dann als Lesen äh, bezeichnet haben. Das ist ja häufig dann vielleicht auch oder raus aus einer Heterobeziehung, wo die Rollen äh, vorgegeben sind. Auch häufig in einer, ich behaupte, meine Mutter, Jahrgang 40, da haben noch die meisten Frauen, glaube ich, oder ist auch eine Unterstellung, 
Schwierigkeiten der Sexualität in der Ehe. Weil es ist eine eheliche Pflicht war. Ich weiss zum Beispiel bei meinen Eltern, das ist etwas, was mich auch als Frau sehr prägt hat. Der Spruch von meinem Vater, äh, äh, du bist ja frisch ein zu meiner Mutter, oder? Weil sie nicht mehr will oder nicht so will und sie aber soll. Das ist ihre Pflicht. Das ist zum Thema in der Kampfscheidung geworden. Die Gewalt gegen Frauen ist also etwas sehr Alltägliches gewesen. Das ist das, was mir irgendwie so am deutlichsten geworden ist in dem Gespräch, das ich mit Malu geführt habe, so oft, wie das Thema immer wieder aufgekommen ist. Und so wundert es auch nicht. In den 80er hat man auch angefangen zu demonstrieren gegen Frauengewalt. Es hat Transparent gegeben, wo Sachen aufgestanden sind, wie Männermacht macht, dass sie kracht. Das war eine Demo mit etwa 130 Personen, die ganz schwarz angelegt waren in der Altstadt während dem Abendverkauf. Man hat Sachen gefordert wie Bewegungsfreiheit, gratis Selbstverteidigungskurs oder auch Sachen wie bezahlte Therapie nach einer Vergewaltigung oder gratis Taxis für Frauen am Abend um 6 Uhr oder ein städtisches Frauenhaus. Und Miguel hat jetzt noch Anekdoten ausgepackt, die mich stinkhässig gemacht. Ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob ich das jetzt erzählen soll oder ob ich es einfach weglassen Ich finde es eben bezeichnend. Du finde es richtig, dass man es da bringt. Okay, also es war ja ein Artikel aus der AZ, der über die Demo berichtet hat, das aus der Arbeiterzeitung. Der Landbot hat nicht darüber berichtet. Und der Journalist hat dann so einen Vereinsstudent, weiss ich ein Vitor Duraner oder so, zitiert, der gesagt hat, quasi als Zuschauer, ja, von denen da unten würde ich keine Vergewaltigen. So, oder? Ich finde ja wirklich, die Aussage zeigt schon, wie, wie krank das Ganze ist. Es ist, wieso soll ich das jetzt als Kompliment anschauen, wenn du mich würdest vergewaltigen Das ist mal das eine, aber das zweite ist auch, und ich finde, soll man das dann kolportieren? Also ist es okay, dass der das dann in dieser Zeitung geschrieben hat? Ist es okay, wenn wir es jetzt weiter erzählen? Aber in diesem Setting macht es dann eben Sinn, dass man in den 80 er immer mehr Frauenräume geschaffen hat, in denen die Männer halt wirklich einfach nicht willkommen waren. sind. Also ganz allgemein sind das auch Freiräume für Frauen, die ihr Leben nicht in dieser patriarchalen Selbstverständlichkeit wollen gestalten wollen. Frauen, die Nottelefon wollen, Frauen, die eben die Selbstverteidigungskurs wollen. Man muss immer denken, Vergewaltigung und sexuelle Belästigung, das ist immer noch unter einem schönen Wort Kavaliersdelikt darunter geht. Und wichtig in dieser Zeit sind auch Öffentlichkeitsarbeit natürlich. Es hat angefangen, veränderte Gerichtsverfahren gegeben, wo Frauen nicht nur als Zeuginnen haben auftreten 1979 ist die Informationsstelle für Frauenfragen gegründet worden, Infra. Die kommt aus der Frauenbefreiungsbewegung heraus. Das war in der Aspasia, hier in Winterthur. Und dort hat man vor allem Informationen gegeben zu beispielsweise Verhütung, Abtreibung, Scheidung, Sterilisation, Vermittlung von Büchern, von Broschüren oder Stellen. Das war auch etwas, was mir extrem aufgefallen oder so wie bewusst wurde. Ich meine, heute mit dem Internet kann mehr oder weniger jeder und jede sich relativ einfach bei uns in der Schweiz über fast alles informieren. Du kommst an andere Informationen an, als das, was dir irgendwo in der Schule oder sonst wo in der Zeitung erzählt wird. Aber früher hast du das nicht können. Und der Lehrer und der Redaktor und der Schriftsteller oder was auch immer, alle Informationen sind so ein bisschen Gender. Und ich glaube, das Wissensmonopol zu durchbrechen ist extrem wichtig in der damaligen Zeit. Bin ich noch auf eine Buchhandlung Atropa gestoßen. Die heißt heute ähm, Buch am Platz, am Kirchenplatz. Sie hat damals Atropa geheissen. Das ist von der Tollkirche entlehnt, weil sie hat Bewusstsein zu erweitern. Sie ist 1983 gegründet worden und hat auch dann Veranstaltungen gemacht, Bücher verkauft natürlich spezifisch zu Frauenfragen. 
1979 ist in der Schweiz auch das erste Frauenhaus eröffnet worden. Das Winter ist das drei Jahre später. 1982 passiert zuerst von der Hilfsgesellschaft. 1984 von einem eigenen Verein. Die Stadt hat da auch mitgemischt. Die haben eine Defizitgarantie von 180'000 gesprochen. Und es war eine Liegenschaft der Stadt drin. Traurigerweise muss man sagen, bis 1987 haben sich die Fälle von Frauen, die das Frauenhaus sind, verdoppelt. So aber auch die Stellen. Es ist also ein Angebot gewesen, das sehr, sehr gefragt war. Man hat auch zu Winterthur dann ein Nottelefon gegründet. 1981 hat es eins in Zürich gegeben. Es war auch wieder Trigola Munz von der Poch, der das vorgeschlagen hat. 1989, 1990 ist dann das noch und zurück zu den Frauenräumen. 1988 hat es das Frauenkulturzentrum an der Wartstrasse gegeben. Da sind mehrere Frauengruppierungen drin, die vorher eher am Theater am Gleis waren. Das ist abgerissen worden. Und man hat dort drin sich getroffen für verschiedenste Sachen. Es hat Frauendisco eine Frauenbibliothek, es hat aber soziale, kulturelle Anlässe gegeben, eine Werkstatt, eine Buchhandlung oder eben die Aikido Vendot Kürz. Der Kampf nach Frauenräumen der hat auch die Malu mitgemacht. Und gerade das Theater am Gleis war ein Ort, gewesen, wo sie öfters war. Frauen haben auch für ihren Raum gekämpft. Im Theater am Gleis Winterthur da hat man, eigentlich, man hat ein eigenes Frauenkulturhaus wollen, ähm, für all die Themen, die anstehen. Äh, eben, was sind unsere Rechte? Was ist unsere Sexualität? Äh, dann eben die ganze Lesebewegung, die dort auch reinkommen ist, die, die hat anerkannt werden ähm, Im Theater am Gleis, dort bin ich hingekommen, äh, Mitte 80er Jahre. Und dort haben wir eben Frauenkulturtage durchgeführt, jährlich, würde ich sagen, mit nur Frauenkunst, Frauendiskussionen. Eben, ich habe dort zweimal, wir sind eine Gruppe gewesen, die eigene Theaterproduktionen äh, aufgeführt haben, selber geschrieben. Äh, ja, und dort hat sich dann wirklich Ruth und Rüebli äh, getroffen. Aber eben, die Stimmung war dann so hochgeladen, ein kleines Zückerli aus Säberenzeit quasi. Mein Partner, ich hatte kein Auto, gehabt, wir haben Bühnenbilder, die schwer waren. Uh! Auch dort, wer hat mehr Auto können fahren Männer, es haben ganz viele Frauen gar noch nicht können Auto fahren Auto haben ist auch Männersache. Also logisch, ein Mann hilft hintransportieren mit Gefährt und Männerkraft, so, oder? Ja, und dann aber, was machen wir Frauen, wo, also die anderen Frauen, die dort sind? Hilfe, mach und nein, das ist nicht aufs Areal und so. Oder also auch wie, wir haben uns dann selber auch schaurig verbissen oder so. Ich persönlich bin nicht so gewesen, ich hatte dann schaurig Mühe gehabt. Ich bin darum vielen Orten auch angegeben, weil ich das für das dann wieder kein Verständnis hatte. Man hat zum Beispiel auch im Wiederrestaurant wieder einmal, was, im Monat oder alle zwei Monate, hat man Phasen immer wieder gehabt, wo dann wieder nur die Frauen gehört hat. Und selbst das ist für die linke Männer dann auch für viele linke Männer ganz schwierig gewesen. Auch für den linke Frau, das geht doch nicht, oder? Und die Hünder, wir müssen, wir müssen miteinander, oder? Also, und schon dort auch wieder Treibung. Also, welche Frauen finden, nein, man darf einmal separat überhaupt, zum sich finden und gewisse Sachen klären. Äh, und für andere ist das schon ein No-Go Und innerhalb von der Frauen hat es auch Pamphlete, die sind absolut radikal gewesen, wie quasi, es braucht ein eigenes Land nur für Frauen und Rübe ab, Schwanz ab, oder? 
gibt nichts anderes. Also, es war äh, ein grosser Mix da. Gewesen. Und darum kann man eben nicht von einer einzelnen Bewegung reden, sondern von verschiedenen Bewegungen, die sich zum Teil überlappen, fürs Gleiche kämpfen und dann vielleicht aber gleich mal einander ein bisschen auf die Füße stehen. Und natürlich haben also Bewegungen und auch die Frauenräume und die ganzen Infrastrukturen immer Geld gebraucht. Wie war das damals aufgebaut? Geld war tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also in den Zeitungsartikeln, die ich gelesen habe, aus dieser Zeit. Aber es hat immer auch, dahinter stecken eigentlich immer politische und gesellschaftliche Sachen. Es geht nie nur ums Geld. Beispielsweise hat es für die linksalternative Infra, die du erwähnt hast, die Informationsstelle, hat der Stadtrat ein Gesuch abgelehnt für eine Unterstützung, weil er gefunden hat, ja, es gibt ja schon Stellen, die das machen. Oder? Also die Unterscheidung, dass vielleicht nicht das gleiche Klientel ist, hat nicht so eine Rolle gespielt. Vielleicht eben, weil es nicht aus der bürgerlichen Frauenbewegung rauskommt. Auch beim Frauenhaus und beim Frauennottelefon ist echt die Finanzierung immer ein Thema gewesen. Die Stadt hat das zwar immer unterstützt, ein mehr oder ein weniger, aber jetzt wirklich das als eine Aufgabe von der öffentlichen Hand wahrzunehmen, so das, das Denken, das hat es nicht gegeben. Beim Frauenhaus ist dann noch die Wohnungsnot dazu gekommen, aber das ist dann ein, ein anderes Thema, das ich in einer anderen Sendung mal beleuchtet. Ähm, beim Frauenzentrum, wo die verschiedenen Bewegungen drin sind, die du erwähnt hast, an der Wartstrasse, dort hat es dann eine Volksabstimmung gegeben. Und dort hat sich das auch sehr stark gezeigt, wie gesellschaftlich und politisch geladen das eigentlich war, die Geldfrage. Also die haben im Prinzip einen Unterstützungskredit gewählt. Das Volk hat über das abgestimmt und es hat einen relativ breiten parteipolitischen Widerstand gegeben. Rechtsabweichler, sage ich jetzt mal, Autopartei, Schweizer Demokraten natürlich dagegen gewesen, die SVP und aber auch Teil von der FDP, auch von der FDP-Frauen. Vorwürfe waren, dass sie ein Frauenghetto, das ist feministisch Sektiertum, eine lesbische Subkultur. Man hat ihnen Armee- und Männerfindlichkeit unterstellt, das sei politisch viel zeitseitig, das kann doch die Stadt nicht unterstützen. Und so ist die Volksabstimmung dann auch abgelehnt worden, also mit 16 zu 7'000 Stimmen, sehr, sehr deutlich. Und schlussendlich ist die Frauenzentrale dann äh, zugegangen und der Verein, der dahinter äh, gestanden ist, der hat sich dann aufgelöst. Und im Kommentar vom Landbot, <lacht> ist übrigens auch von einer Frau geschrieben worden, habe ich noch einen Satz herausgeschrieben. Sie hat also gefunden, Winterthur ist nicht die avantgardistische Stadt für solche alternative Frauenprojekte. Es, es geht mir nicht in den Kopf, wenn ich die Sachen lese oder höre, dass eine Frau noch so einen Kommentar im Landbot dazu veröffentlichen kann. Es ist einfach jenseits für mich. Ja, ich finde es auch interessant, wie man das damals das so ein bisschen als die, eben die göttliche Ordnung angeschaut hat, was ich nicht verändern und heute, heute schaust du zurück und merkst, ach, das ist eben nicht die natürliche Ordnung, es kann, kann auch anders funktionieren. Ja, auf jeden Fall ist dann echt so ein bisschen, ich würde sagen, die Abstimmung um das Frauenzentrum, wo dann an der Urne gescheitert ist, das ist so ein bisschen wie ein Ende von dieser alternativen Frauenbewegung und äh, die ist dann abgegeben, hat aber trotzdem auch wichtige Impulse für die Politik. 
Und der Politik wollen wir uns jetzt mal noch kurz ein bisschen zuwenden, weil in den 80er Jahren hat es immer noch sehr, sehr wenig Frauen in der Politik gegeben, zu Winterthur. Anfangs 80er waren gerade mal vier Frauen im grossen Gemeinderat. Zur Erinnerung, dort hocken 60 Nasen drin. Und da müssen wir natürlich nochmal mit der Pearl Peter Jana reden. Sie ist 1984 in die SP eingetreten. Im 85, 86 ist sie gerade schon in Geschäftsleitung gekommen. Und für die Nationalratswahlen 1987 hat sie sollen Frauen suchen, die möchten kandidieren möchten. Im 86 ist es darum gegangen, dass wir von der SP viele Frauen dazu motivieren, auf die Nationalratsliste zu gehen. Und dort haben wir feststellen, ja, die Frauen, die sagen immer noch, ich kann es nicht, ich, äh, ich weiß nicht wie, ich bin nicht so gut. Und kriegen Selbstbewusstsein, kriegen Selbstwertgefühl. Und das ist der Moment, wo ich gemerkt habe, wow, wir müssen ganz neu mit anders anfangen. Wir haben das vierte dann SP Frauenpower gegründet und Weiterbildungsangebote gemacht und also ein einen Zusammenhalt entwickelt untereinander. Also nur so einfach nur Telefon machen und sagen, ich komme auf die Liste, ich finde dich gut. Das hat nicht gelangt. Man hat wirklich müssen Frauen dazu bewegen, also den Frauen vermitteln, hey, Männer kochen auch noch mit Wasser und was du jetzt Gefühl hast, ist noch ein Defizit, das kann man beheben, du musst einfach dazu lernen, wenn du das verbessern Und das ist machbar. Wir sind vier Frauen, die eben die SP Frauenpower gegründet hat. Das war Lisa Stutz, Aurelia Faber und Parteisekretärin Verena Matter und ich. Wir haben Programme erstellt, Weiterbildungen, zum Teil einfach sachliche, so Ökonomiekurs. Aber wir haben auch ähm, Redetraining und so Sitzungsleitung, lauter so Angebote haben wir gehabt und da haben sich Frauen auch gegenseitig bestärkt. Es ist also sehr viel um Selbstvertrauen gegangen, ums, ums Zusammenheben und ich finde, das sind Sachen, die heute immer noch sehr, sehr zentral sind. Und heute ist es ja so, dass äh, Frauen sich Sachen einfach sehr oft nicht zutrauen. Und Pearl hat mir dann noch erzählt, und das finde ich recht eine gute Aktion, sie sind dann miteinander so als Frauentruppe einfach im Gemeinderat mal beobachten. Wie reden dann die Männer in diesem Gemeinderat? Und dann haben sie einen Fragebogen verteilt und jede hat sich auf etwas anderes müssen achten Also zum Beispiel, wie viel Mal sagen die dann M? Ist denn das überhaupt grammatikalisch korrekt, was Sie da erzählen? Was haben denn die Männer für ihre Körperhaltung, wenn sie da vorne am Rednerpult stehen? Und ihre Auswertung hat dann ergeben, das ist alles eher schlecht als recht und jede Frau kann das sicher gerade so gut. Und die Männer in der SP, die sind ja zwar schon für die Gleichstellung gewesen, aber wirklich Platz gemacht haben sie ja dann nicht wollen auf diesen wichtigen Positionen. Das ist dann doch noch ein Zeitchen gegangen. Mal, ihr Frauen dürfen schon, aber wir Männer reden jetzt einfach einmal. <lacht> also, weißt, es ist so ein bisschen wie hey, der schwarze Block am 1. Mai, wo immer nur Männer geredet haben. Jahrelang immer nur Männer geredet haben, aber selbstverständlich sind Frauen gleichberechtigt. Man sieht es einfach nicht. Und das ist natürlich in der SP auch so gewesen. Also, die Männer sind in den Positionen, die wirkungsvoller waren. Und sie sind über, die Frauen sind überall untervertreten. Und dazu hat man noch die Zöcke selber gewaschen, weil es den Spruch gegeben hat, ähm, 
genossen, wer wäscht deine Socken und dann hat man können sagen, ich wasche es selber, so quasi meine Weste ist rein. Und auch in der Poch ist es nicht viel besser gewesen. Auch dort haben die Männer wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ihre Söcke selber gewaschen. Aber mit dem hat es sich dann eben auch schon gehabt. Ich bin auch in der Poch gewesen. Das ist für mich rückblickend, wenn ich denke, es war häufig so gewesen, wenn du an einer Sitzung bist. Sagen wir 15 Leute. Wir müssen euch vorstellen, alle sind in einem Raum. Zwei rauchen nicht. Es ist auch so, dass die, die geraucht haben, haben gefunden, was, wenn jemand sagt, es stört jemand Rauch. Also sagen wir mal, oder? Also gar kein Verständnis für das. Und Männer sind auch dort die Leitgockel gewesen. Und auch wir Frauen sind so gewesen. Wenn eine Kollegin etwas zuerst gesagt hat, bevor es einem Mann gesagt hat, man hat es erst gehört und aufgenommen, wenn es einem Mann gesagt hat. Und äh, da sind wir selber auch so gewesen. Also wir sind selber auch so konditioniert gewesen. Äh, noch fast jede, wenn man an einem Mikrofon geredet hat in dieser Zeit, dann ist fast immer der erste, Entschuldigung, ich bin eine Frau, äh, also ich werde jetzt gleich getrauen, etwas zu sagen, oder? Also das ist so immanent eingeläugt wenn wenn man sich überlegt, Eben, wenn ich als Eherecht, wo bis ins 88 war, ist das Alte, oder? Wo das Oberhaupt ist der Mann, steht im Gesetz, im ZKB, oder? Und die Frau hat den Haushalt zu führen, oder? Also, es ist, die Rolle ist gesetzlich vorgeschrieben gewesen. Also, von dem her, wo soll die Selbstverständnisse noch mit anders, äh, dich zu positionieren? Und schon erst recht nicht im öffentlichen Raum. Die einen Muster, die Malu da beschrieben hat, muss ich sagen, die sind auch heute noch nicht unbedingt überall durchbrochen. Aber was deutlich wird, die Gleichberechtigung, die hat es in der Theorie gegeben, aber äh, faktisch kann man da von einer Machtasymmetrie reden. Ende 80er ist dann der Frauenanteil im grossen Gemeinderat ein bisschen aufgegangen. Also knapp unter 20 Prozent. So etwas wie eine Chefbeamtin hat es aber immer noch nicht gegeben. Und die Frauen haben durchschnittlich ein Drittel weniger Lohn für die gleiche Arbeit bekommen. Und dann, dann ist das Jahr 1991 gekommen. Es ist 20 Jahre seit der Einführung vom Frauenstimm- und Wahlrecht, gewesen. 10 Jahre seit dem Gleichstellungsartikel, aber viele Versprechen sind eben immer noch nicht erfüllt gewesen. Dazu ist noch gekommen, dass 1991 ja 700 Jahre Eidgenossenschaft äh, gefeiert worden ist. Also quasi ein sehr konservatives Geschichtsbild, das auf den Rütlischwur zurückgeht. Und so eigentlich aus der Zeit von der geistigen Landesverteidigung kommt. Und äh, da hat es eine Ausstellung in Winterthur 1991 in der Kultursage, das ist jetzt das Fotimuseum, wo Jacqueline Fehr mitgemacht hat, Sibyl Kindlimann, also verschiedene Exponentinnen so von, der, von der Frauenbewegung. Und äh, die haben dort natürlich auch Kritik geübt und haben zum Beispiel auf einen Aspekt hingewiesen, wo sonst nicht so thematisiert worden sind. Zum Beispiel, dass es fast kein Theaterstück im Stadttheater Winterthur gibt, wo von Frauen geschrieben worden sind. Keine Ausstellung im Kunstmuseum, wo weiblichen Kunstschaffen gewidmet worden sind dass es keine Stadtplanerinnen gibt, obwohl durch das Thema zur Nacht allein rumlaufen und allgemein Frauen im, im öffentlichen städtischen Raum ein grosses Thema war. Und dann äh, haben die dann Geld aber bekommen von, der, von dem Topf von der 700 Jahre Eidgenossenschaft, vier für die Ausstellung, 
Ähm, und das hat dann vor allem so die jüngeren, progressiveren, alternativeren äh, Exponentinnen von der Frauenbewegung nicht passt Und die sind dann zu einem Podium beispielsweise nicht erschienen, weil das mit dem Geld finanziert worden ist. Also da sieht man also nochmal so ein bisschen den Bruch zwischen der alten und der neuen Frauenbewegung. Und trotzdem hat man dann nachher den Frauenstreik machen, wo sich dann gleich nochmal, wie man jetzt gehört, verschiedenste Frauenbewegungen zusammengeschlossen haben, muss man sagen. Es ist extrem mobilisiert worden und es hat sehr, sehr viel Mut gebraucht im 91. Zentral eben 1991, wo der erste Frauenstreik ist, wenn Frau will, steht alles still. Oder? Also, das weiß ich noch, das hat so viel Mut gebraucht. Und gerade in Winterthur auch wieder. Also ich meine, da haben Arbeitgeber thematisierte, also wenn sie dann dort hingehen und so, oder das hat dann Konsequenzen und äh, also das ist dort noch eine extrem mutige Sache gewesen. Also und wie viele Frauen sich äh, äh, haben müssen frei nehmen und dann aber noch gelogen haben, äh, ja, ich muss zum Arzt oder nicht getraut hätte, ich nehme frei für das, nicht einmal das, oder? Also und eigentlich, glaube ich, sind dort alle überrascht gewesen, wie viel der Mut am Schluss gehabt haben. Also, sowohl die Frauen wie die Männer. Also, weil da rundum hat es da so viel Druck gegeben, wie, nein, das geht nicht, oder? Das ist definitiv zu viel, oder? Und ihr könnt doch nicht, und so. Also, ja, das ist also sehr eindrücklich für mich. Schlussendlich sind eine halbe Million Frauen also am 14. Juni 1991 auf der Straße am Frauenstreik und das hat natürlich neue Schub gegeben. Auch in der Politik haben sich die Frauen mehr angefangen zu vernetzen. Die Winterthur zum Beispiel hat die SP Frauenpower schlussendlich so etwas wie ein Frauennetzwerk aufbauen und damit gesorgt, dass endlich noch ein paar Frauen mehr in den Gemeinderat hineinkommen. Wir haben ja eine SP-Frauenliste gemacht. Es hat eine Frauen- und eine Mannenliste gegeben und es sind auf einen Schlag vier Frauen gewählt worden. Wir haben das als Erfolg gefeiert, obwohl gleichzeitig 13 Männer noch gewählt worden sind. Also, es ist überhaupt nicht gleichmäßig verteilt gewesen. Wir haben uns ab diesen vier Sitzen gefreut. Und wir vier haben auch mit den anderen auch mit bürgerlichen Frauen im Gemeinschaft uns zusammengetan und uns getroffen. Also und da hat es inhaltliche zum Teil Übereinkünfte gegeben oder so Absprachen. Und vor allem hat man auch gesagt, und wenn eine Frau redet, dann hören wir zu und wir tun auch auf Frauen wieder Bezug nehmen. Also man tut, sich, man tut das Votum von einer Frau gewichten, indem man das auch wieder aufgreift. Und was es auch gegeben hat, das, sind, das ist dann überparteilich gewesen, das sind Frauenkongress. Also da bin ich auch mit anderen am Organisieren Frauenkongress, das sind also, das haben wir etwa drei oder viermal gemacht. Das sind, so wie ich es in Erinnerung habe, etwa 200 Frauen gekommen, aus der ganzen Region und aus allen politischen Lagern. Und man hat über Themen diskutiert, Workshops angeboten. Also es war äh, schon eine Vernetzung. Gewesen. Aber das Überparteilich hat dann eben doch nicht immer so gut funktioniert. Respektive sind dann manchmal gleich andere Parameter noch ein bisschen ausschlaggebender gewesen als Geschlecht. So zum Beispiel bei der Stadtratswahl 1992. Die SP hat zu diesem Zeitpunkt drei männliche Stadträte und hat nochmal einen Mann nominiert, nämlich den Ernst Wohlwend. Und die SP Frauenpower, 
die sind dann ein bisschen Zwickmühle reinkommen, weil die Bürgerlichen haben tatsächlich eine Frau nominiert gehabt. Und die SP Frauenpower hat dann die Frau zu einem Hearing eingeladen, die Kandidatin. Hat dann wollte wissen, ja, was sie dann gemacht haben am 14. Juni 1991, so letztes Jahr. Und sie haben gesagt, pff, keine Ahnung, was war an diesem Tag? Vor der Farbe der SP Frauenpower dann musste sie sagen, ja, dann müssen wir halt gleich den Ernst Wohlwind unterstützen. Ist ja schlussendlich halt gleich noch ein bisschen näher. Es ist dann tatsächlich noch ein paar Jahre gegangen. 1994 hat es zu Winterthur die erste Stadträtin gegeben. Das war dann eben die Aurelia Favre. Gewesen. Und der Roland hat dann auch noch ein bisschen übergeordnete Prozesse gespielt. Also sehr, sehr wichtig in Bezug auf die Institutionen, die wir vorher erwähnt haben. Nottelefon für vergewaltigte Frauen oder das Frauenhaus war das Opferhilfegesetz von 1993. Mit dem haben sich eigentlich dann die Finanzierungsprobleme ja, wahrscheinlich nicht gerade erledigt, aber sehr, sehr stark bessert. Gleichstellungsgesetz ist 1996 gekommen, 2002 hat es Fristenlösung gegeben, 2004 Mutterschaftsversicherung. Der Gleichstellungsartikel der Bundesverfassung ist mit der Revision dann auch noch geändert worden. Vorher hat es geheissen, Frauen und Männer sind gleich und jetzt hat es geheissen, der Bund ist dafür zuständig, die tatsächliche Gleichstellung zu fördern. Also da hat man extrem viel auf der übergeordneten Ebene erreicht und das ist auch etwas, was Malu betont hat. Akzeptierung von das Gewalt in der Ehe zum Beispiel ein Delikt wird. Also Frauen haben da lange daran kämpfen. Was ist das? Zwei, seit 2000 was? Zwei ist es fangs irgendwie ein Tatstrafbestand, der von Amtes wegen verfolgt wird. Also ich also ein paar Sachen müssen äh, mir dann eben die Gleichstellung, oder? Dass Frauen überhaupt in die Gleichstellung kommen, dass wir den Mann gleich gestellt werden, im 81. Wenn man auch noch mal denkt, schon, also meine Mutter, die hat noch so kein politisches Recht gehabt. Also man redet immer so, ja, man kann nicht wählen. So, aber das heisst, man kann auch keine Initiativen unterschreiben, kein Referendum ergreifen. Man, man, man kann sich nicht neu mit wählen lassen. Also einfach unglaublich, oder? Äh, all das, da hat es mutige Fragen, die immer da gekämpft haben, dran sind. Ähm, dass es auf dem Polizeiposten heute eben Frauen, wenn, wenn, wenn man äh, untersucht wird, von Frauen äh, untersucht wird, nicht ein Mann, der einem zwischen zum Beispiel, oder? Das denke ich gerade, 80er Jahre Winterthur Unruhe. Da ist das noch nicht so gewesen. Und die Frauen, die da eingenommen worden sind, die sind von Männern angelangt worden. Man müsse sich das mal vorstellen, oder? Ja, also da denke ich, da ist ganz viel gegangen. Dann das Nottelefon ist aus selber Zeit, das Frauenhaus, also Gewalt an Frauen, das, wo da thematisiert wird, dass das nicht einfach normal ist. Also ich weiß sogar in meiner Verwandtschaft äh, habe ich an einem Familientreffen auch erlebt, wie mein Onkel seiner Frau Eisengrin knallt. Es ist mal schnell ruhig gewesen, aber es ist nichts passiert. Das kann man sich heute ja nur noch schwer vorstellen. Ich glaube, dass viel, also einiges zu dem, von dem, was Malu erzählt hat, heute nicht mehr so krass ist. Das hat sicher auch damit zu tun, dass die Frauenbewegung einfach viel erreicht hat und gewisse Sachen durch Common Sense geworden sind. Oder? Da auch, glaube quasi feministische Positionen sind heute salonfähiger im Vergleich zu früher. Und das ist auch, also zumindest in der Literatur wird das so beschrieben, beispielsweise von der Elisabeth Joris, dass das auch ein Grund ist, weshalb dann die Frauenbewegung in den 90er Jahren so ein bisschen abgegeben ist, weil man einfach in dem Sinne viel erreicht hat, wo man hat wollen, viel Ziel 
sind offiziell zumindest erreicht worden. Und ein Punkt, den sie noch nennt, den ich interessant gefunden habe, ist noch der Neoliberalismus seit den 90er Jahren. Der Kalte Krieg ist vorbei, Siegeszug vom Liberalismus. Und so das Denken, dass man für seine eigenen Leistungen verantwortlich ist. Man hat alle Freiheiten und Möglichkeiten auf dem Papier. Und was du jetzt daraus machst, ist dann am Schluss deine Sache. Und so hat man auch ganz viele so strukturelle Faktoren vernachlässigt. Und dazu kommt auch noch die ganze Diskussion um das New Public Management in den 90er Jahren, wo man massiv abgebaut hat bei der öffentlichen Hand und so. Äh, Sozialversicherung oder sonst Fördergelder wo glaubt dazu dann geführt haben, dass sich gewisse Sachen wieder, wieder, wieder später akzentuiert haben. Und was sie zum Beispiel auch noch sagt, das habe ich auch noch interessant gefunden, ist, dass die neue Frauenbewegung, die so stark auf Autonomie gesetzt hat, dass dann am Schluss so der, der Kollektivgeist wirklich verloren gegangen ist und eben das passt zu dem Denken, jeder ist für sich selber verantwortlich und so. Das hat dann am Schluss dazu geführt, dass gewisse Missstände vielleicht oder Unterschiede verdeckt worden sind, vergessen worden sind und jetzt seit ein paar Jahren kommt eine neue Welle von Feminismus, die wieder darauf hinweist, hey, ähm, es ist aber nicht so, oder? wir haben zum Teil noch ähnliche oder die gleichen Probleme, denken wir mal die ganze MeToo-Diskussion, die Care-Arbeitsdiskussion, die jetzt im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie wieder sehr, sehr stark diskutiert wird. Also das sind im Prinzip die gleichen Themen wie vor 40 Jahren, oder? Und dazu kommen dann vielleicht schon noch neue Sachen, vor allem so das Stichwort Intersektionalität, äh, Überschneidung von unterschiedlichen Formen von Diskriminierung, also beispielsweise jetzt bei Migrantinnen, oder? da kommt einerseits äh, die Herkunft und das Geschlecht kommt zusammen und so die äh, Genderfluiditätsdiskussion, also dass man sehr stark betont oder unterscheidet zwischen dem biologischen Geschlecht und dem sozial konstruierten Geschlecht und wegkommt von der von dieser Dualität Mann und Frau. Und das ist übrigens auch etwas, was mir extrem aufgefallen ist bei diesen Recherchen. Die Zeitungsartikel in den 80er und 90er Jahren, selbst die, die eigentlich den Frauenanliegen gegenüber positiv eingestellt sind, die gehen immer von einem binären Modell aus und vertreten das sehr stark. Ich glaube, das sind wirklich zum Teil Sachen, die man sich vielleicht noch nicht wirklich überlegt hat damals. Oder respekt also nicht in einem größeren Rahmen zumindest und also mit der ganzen Intersektionalität glaube ich ist das der Fall man hat sich in den 80er Jahren zuerst mal so auf die Befreiung von der Frau konzentriert und erst dann hat man weiter überlegt Moment es gibt Frauen die noch doppelt und dreifach diskriminiert sind wegen anderen Faktoren Sachen wo heute im aktuellen Feminismus wie selbstverständlich sind der aktuelle Feminismus ist intersektional und das ist natürlich ganz anders wie Damals, muss ich sagen, heute natürlich, das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren gezeigt, auch das Internet hat einen grossen Einfluss gehabt auf die feministische Bewegung. Sie ist viel globaler geworden. Es ist einfacher, um sich vernetzen weltweit mit dem Internet. Und doch verdanken wir am Schluss alles mutigen Frauen, die seit immer für die Anliegen gekämpft haben. Ich bin sehr jung, ganz am Anfang gesagt, ich bin schon gegebene. Bewegungen kommen. Also nicht ich habe die gegründet. <lacht> ähm, ich bin auch in, in fast allen Zirkeln ein bisschen verkehrt. Ich war eine Frau, die auf allen Hochzeiten ihre Fühler ausgestreckt hat. Und ich möchte einfach allen danken, also insbesondere jetzt die Frauen in den 70er Jahren, die haben es noch schwieriger gehabt, aus Heim, Hof und Herd rauszukommen und sich äh, noch in der totalen wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Mann äh, überhaupt getrauen zu äußern und Rechte zu fordern. 
Und ähm, da haben wir es schon viel einfacher gehabt, trotz all diesen Schwierigkeiten, die ich jetzt erzählt habe. Und ich denke, es braucht ganz viel Solidarität immer wieder, weil wir haben immer wieder Frauen, gerade jetzt auch mit der Migration, die da ankommen, die noch ganz neu mit anderen steht. Und es braucht immer wieder die kleinen Schritte und ganz viel Hilfe. Und wir haben vorher in der Pause schnell geschwätzt, ich ertappe mich leider auch immer wieder so, dass ich an mein eigenes Geschlecht extrem hohe Erwartungen habe. Und das Gefühl habe, wie hopp, 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 das muss jetzt schnell und das sollten die können. Und ähm, Frauen generell immer genauer hinschauen, wie machen die das, machen die das gut. Und quasi den Mächtigen, die immer noch die Männer sind, es ist halt einfach so. Und die müssen sich bei mir nie beweisen. Und die Frauen müssen sich leider auch bei mir immer noch zu fest beweisen. Als das auch einfach dürften ausprobieren ich glaube auch eine so Aussage, die viele von uns sich hinter die Ohren schreiben können. Ich kenne eigentlich niemanden, der bestreitet, dass das bei einem nicht so ist. Ich glaube, all die Diskussionen haben gesagt, es gibt nicht die Frauenbewegungen, es sind immer Frauenbewegungen gewesen. Und so kann man heute wahrscheinlich auch nicht mehr vom Feminismus reden, sondern muss von Feminismen reden. Es ist eine breite Palette von unterschiedlichen Feminismen, die man da kann antreffen kann. Ja, so als vielleicht eine der Schlussfragen, denke mich, ist etwas, was sich auch durchzieht. Die Frage, ob das eine Stärke oder eine Schwäche ist, die Diversität und Heterogenität. Also, man hat das zum Beispiel bei den Frauenzentralen, hat man damals die Diskussion geführt in den 80er Jahren, die hat eine Koordinationsstelle sein für die verschiedenen Frauengruppierungen, hat mit einer Stimme reden um auch mehr Gewicht zu haben, wenn man irgendwo politisch auftritt gegenüber den Behörden. Gleichzeitig hat sie nicht politisch sein weil die verschiedenen Frauenbewegungen eben zum Teil andere politische Ideologien vertreten haben. Und so die Frage, ob, ob die Diversität eine Stärke oder eine Schwäche ist, ich mich am Schluss auch noch relativ wichtig. Ich denke, es kommt immer darauf an, wie man, ja, also ja, wie man mit dem umgeht. Ist, ist man genug tolerant, um mal darüber hinwegzusehen, dass man sich vielleicht unterscheidet? Ich glaube, dann kann es immer noch eine Stärke sein. Aber wenn es halt nachher nur ein Alle gegen Alle ist, dann ist es nur noch ein Nachteil und man kommt wahrscheinlich auch wirklich nicht vom Fleck. In den 80er Jahren hat es sehr stark die Unterscheidung zwischen der alten und der neuen Frauenbewegung gegeben. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Abgrenzung von der neuen Frauenbewegung ist auch so ein bisschen überlagert von dem Generationenkonflikt in dieser Zeit. Also einfach als, als ein kleines Beispiel, das ich äh, gelesen habe, ist, dass das Nottelefon für Vergewaltigte Frauen, wo ja in dem Sinne ein feministisches Projekt war, aus den 80er Jahren, aus dieser neuen Frauenbewegung heraus, das ist von der ja, sehr bürgerlichen Hilfsgesellschaft unterstützt wurde. Und eine Initiantin war Therese Bach-Blocher vom äh, Frauenhaus, wo auch ein typisches 80er-Jahr-Projekt war. Das war eine Schwester von Christoph Blocher. Die war auch im Vorstand vom Evangelischen Frauenbund. Also ich habe manchmal das Gefühl, ja, irgendwie so die Abgrenzungsstrategien oder so, die sind manchmal ein bisschen rhetorisch da. Und hindurch schafft man dann gleich zusammen, wenn es darauf ankommt. Das ist ja sehr fest so kann ich überkommen im Gespräch mit dem Malu. Also es hat nie eine klare Abgrenzung gegeben. Es sind am Schluss alles Menschen, die dann wieder an gleichen Ort verkehren und man schaut ja dann gleich miteinander. Und das ist, glaube ich, eher wieder etwas, was man im Nachhinein künstlich probiert zu machen, um die Sache irgendwie auseinanderzubeindeln. Die Historikerinnen und Historiker. <lacht>
Ja, apropos, ist jetzt das okay gewesen, um mit mir äh, in der Sondersendung zum Frauenstreik Geschichte über Frauenbewegungen zu machen? Oder? Ich würde ja gerne sagen, ich habe dich vor allem gebraucht, weil du die ganze Archivarbeit wieder mal geleistet hast. Aber nein, ich, ich finde das halt sehr okay, aber das ist jetzt halt meine persönliche Meinung, das kann jeder und jede etwas anders sehen. Aber ich finde den Dialog mit dem anderen Geschlecht halt sehr wichtig. So, sonst kommen wir meiner Meinung nach nicht weiter. Der Feminismus braucht auch die Männer, die solidarischen Männer. Es gibt einfach so ein paar Regeln, die ich finde, man in dem beachten Also ich hätte jetzt keine Lust gehabt, dass du mir erklärst, wie es wirklich ist oder wie ich meine Erlebnisse irgendwie muss deuten muss und wie jetzt das für mich muss sein muss. Das ist einfach klar. In diesem Thema haben wir als Frau Deutungshoheit schlussendlich. Für uns ist es so Punkt und dann muss man kann Mann sagen, nein, das ist im Fall nicht so. Aber sonst finde ich das eigentlich sehr wichtig, damit man so im Dialog bleibt. Und ich habe es angenehm gefunden. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich in diesem Skript viel so die Parts übernommen habe, wo es Widerstand gegen die Frauenbewegung gibt? Ja, das habe ich dann auch gemerkt. <lacht> Aber ich habe, ich habe gefunden, die Aufteilung so, es macht Sinn, es ist okay. Ja, ich habe, es hat sicher ein bisschen Widerstand äh, am Anfang gekriegt bei mir gegen das, aber äh, schlussendlich glaube ich, ist der, der, der Widerstand ist auch so ein bisschen männlicher Reflex irgendwie glaube, Das hat man auch gesehen. Also jetzt gerade der, der irgendwie hat das Frauenstimmrecht verhindern in den 70er Jahren und dann äh, 30 Jahre später selber zugibt, wie Hitlerwäldler ist, dass das war und dass das eher so eine Art Trotzreaktion ist, wo man versucht, weiß auch nicht, Privilegien zu erhalten oder so. Ich glaube, das ist schon etwas, wo, wo sich wahrscheinlich die meisten Männer ein bisschen hinter sind und vielleicht auch ab und zu an der Nase nehmen. Und da haben wir noch ein paar Lektüre-Tipps, auch wunderbar für die Männer, wenn sie sich noch ein bisschen an der Nase wollen. Nein, ich sage natürlich, leset Simon de Beauvoir. Das andere Geschlecht, L'autre Sex, Ende 40er rausgekommen, ähm, auf Französisch und erst 1968 übrigens ungekürzt auf Deutsch erschienen. Ich kann sagen, oh, das ist ja mega alt. Ich sage, ja, aber es ist immer noch top aktuell. Und aus diesem Buch kommt der berühmte Spruch, man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Und ich finde wirklich, Simone de Beauvoir gilt da berechtigterweise als Grundstein für, für alles, was nachher kommt. Ja, als lokalhistorischer Tipp muss man eigentlich unbedingt die beiden Bücher vom Verein Frauenstadtrundgang nennen. Der ist in der 1997 gegründet worden. Natürlich auch so ein bisschen als, als Kind oder als Nachbeben von der 80er-Jahr-Bewegung, wo die Frauen haben wollen, anfangen, ihre eigene Geschichte zu schreiben und sich nicht von den Männern erklären lassen. Und sie haben übrigens dann auch später dafür gesorgt, dass es Strassen nehmen und Plätze in Winterthur gibt, wo nach Frauen benannt worden sind. Also das ist äh, erst um 2000 rum mit dem Katharina Sulzerplatz das erste Mal passiert. Die haben zwei Bücher. Frauenblicke und Schauplätze, wo sie Einblick in die Frauengeschichte von Winterthur geben. Und wir haben geschichtet, wir machen jetzt eine Sommerpause. Das war äh, die dritte Folge, das war eine Sonderausgabe, eine lange Sonderausgabe. Und darum gibt es jetzt eine Sommerpause. Wir melden uns nach dem Sommer wieder mit neuen Geschichten und mit neuer Geschichte aus Winterthur. Miguel, danke vielmals. Danke auch. Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichten, der lokalhistorische Podcast für Winterthur.